0: Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott benneteket, testvérek, a Szentegyházban, az Isten házában. Jöttünk, hogy Krisztust királyként magasztaljuk, és leboruljunk előtte. A gyülekezet foglaljon helyet. Magasztaljuk a mi Urunkat és dicsőítsük őt. Énekelve tovább a 25. zsoltárt, annak 5. és 6. verseit. A 25. zsoltár 5. verse így kezdődik, az Istennek minden út a kegyesség és nagy hűség. Mi segítségünk és közösségünk megszentelése jöjjön továbbra is az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk a jelenések könyve második részének, nyolcadik-tól a tizenegyedik verséig tartó igaz Isten ígéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. A szménnai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fog szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közülletek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Léthű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a léletet, lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Isten szent lelke tegye áldással szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Ámen.
0: Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, is válaszoljunk az ige megszólító szavára, imádságunkban. Teremtő, gondviselő és megváltó szerető mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk téged azért a szeretetért, amely megtartott minket erre a mai napra. Köszönjük kegyelmedet, amely kiárad ránk, hogy ebben a közösségben itt most Együtt hallgathatjuk a Te igédet, bízhatjuk rád magunkat, kérhetjük el vezetésedet, igazságodat, tanácsolásodat. Ádunk is magasztalunk, Urunk, Istenünk, hogy Te újra és újra megemlékezel, megemlékezel rólunk, és nem vetszel magadtól minket. Hitetlenségünket, hűtlenségünket, elfordulásainkat és kétségeinket, önzésünket és bűneinket, nem tekinted, hanem kegyelmes szereteteddel. Meglátod a mi nyomorúságainkat, elesettségünket, kiszolgáltatásunkat, és azt a nagy szükséget, amelyet szenvedünk, amelyben csak te tudsz segítségünkre lenni, csak te lehetsz szabadítunk. Így állunk meg Urunk, előtted bűnvallással, és így kiáltunk hozzád segítségért. És köszönjük, Urunk, hogy kiáltásunk nem hiába való. Reménységünk nem szégyenül meg, mert Te ígéreted szerint itt vagy közöttünk. Megajándékozol minket szabadításoddal, szereteteddel, lelked ajándékával, ígéd üzenetével. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, legyen távol tőlünk minden hitetlenség, minden kétség, és fogadhassuk ezt az igét valóban nyitott szívvel, és legyen ez áldása, újjászülő kegyelme az életünknek. Hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, nyitott szívvel és alázatos lélekkel hallgassuk meg újra azt az igét, és vezessen továbbra minket, amelyet hallottunk már a keresztelő alkalmával, és hallottunk most a lekcióként felolvasott igerészből is, a jelenések könyvének második részéből, a tizedik versből, ekképpen. Légy hű, mint halálig! és neked adom az élet koronáját. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim! Református Biblióvasó rendünk szerint mai napra rendelt ige szakaszt olvastuk föl egy levelet, amely a szmírnai gyülekezetnek szólt. Jól ismert Igevers, amelyet hallunk, léthű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Csak a mai Isten tiszteleten már olyan sokszor hallottuk. Kérdés talán sokak számára, amikor ilyen igét hallunk, hogy tud-e valami újat mondani még nekünk ez az Igevers. Már mindent elmondtunk, már mindent hallottunk róla, már annyiszor hallottuk, és annyiféleképpen magyarázták nekünk, hogy igazából. Semmi újat nem várunk már ettől. A kérdés pedig még tovább folytatható, egy másik kérdéssel is megtoltható. kell mindig újat mondani? kell mindig újat hallanunk ebben a világban? Jó lehet az emberek füle viszket az újdonságra, így szokták mondani. Akarjuk és kívánjuk, hogy valami újat halljunk, valamit, amit még nem, amit más még nem valamit, ami kuriózum, valamit, amiről azt gondolhatjuk, sokkal többé teszi az életünket, mint ami előtte volt az újdonságával. Kedves testvérek, én úgy gondolom, hogy sokszor éppen a régi dolgok is, a régen, régóta, és sokszor hallott dolgok is megújíthatnak minket, megújíthatják az életünket. Megújíthatják az életünkben azt, amiről ez az ige is szól, hogy van ebben a világban őség, rend, kitartás, maradandó dolog, amelyre lehet építeni. Maradandó és biztos alap, amelyre kell építeni az életünket. Ilyen az Isten igéje, ilyen az Istennel való közösségünk. Erről is szól az a gyülekezeteket biztató levél, amelyeket az Isten lelke küld akkor ott kis Ázsiában lévő gyülekezeteknek. Mert a jelenések könyvének szerzője erre kap megbízást. Arra, hogy megírja ebben az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek, Efézusnak, Smirnának, Pergamonnak, Pergamonnak Tiátriának, Szádisznak, Filadelfiának és Laudíciának. Azt az üzenetet, amit a lélek jelentett ki neki. Mindegyik levél önmagában is igen jelentős, hiszen ezekből a levelekből mind a hét gyülekezet megtudhatja, hogy milyenek ők az Isten szemében, hogy milyenek valójában, hogy milyennek kellene lenniük, és megtudhatják azt, hogy mi vár rájuk, hogy valójában miben élnek, hol és milyen körülmények között kell helytálniuk, és hogy mire kell építeniük. Mi az a biztos alap, mi az az igazság, amelyben járniuk kell. Az igében említett Smirnai gyülekezet, Smirna városa, egy gazdag, kikötő, kereskedő város volt a maga korában. Nagyon sok tekintetben Lehetettő példakép, lehetettő első a városok sorában. Azt mondta, és azt hirdette magáról, valószínűleg több más várossal együtt, hogy ő a legszebb, Szmirna a legszebb város ott Kis-Ázsiában. Azt hirdették magukról, hogy mi vagyunk Ázsia gyöngye, a mi városunk. Büszkék voltak gazdagságukra, szépségükre és befolyásukra. Kulturális tekintetben is, az egyik legnagyobb színház itt épült föl, és Szmírnában született homérosz is, és az ő örökségét is nagyon büszkén ápolták és hirdették. Gazdagság, szépség, a kultúra bölcsője, az emberek sokassága, és az emberekben a meglévő büszkesség, és a vágy hogy többet, mást és nagyobbat vigyenek véghez, mint az elődeik, mint az előttük járók. Ehhez képest a gyülekezetről azt olvassuk, hogy ti, szmírnai gyülekezet, szegények vagytok, szenvednetekkel és szenvedtek, és nagyon kiszolgáltatottak vagytok, börtönbe vetnek majd titeket. Az első Neves Vértanuk egyikét is ez a gyülekezet adta Poli Kárkos személyében, akit Krisztus után 155-ben, ott a Szmilnai arénában arra szólítottak fel, hogy tagadja meg Krisztust, tagadja meg az ő urát, és amikor ő ezt elutasította, akkor vértanú halált kellett halnia. Így szól a levél, ilyen körülmények között kapja ezt a levelet, ez a gyülekezet. A többi gyülekezethez képest itt is van felhívás arra, hogy miben kell erősnek lenniük, hogy mi vár rájuk, és milyen veszélyek fenyegetik, milyen kiszolgáltatott kiszolgáltatott helyzetben van ez a közösség. A többi levélhez és a többi gyülekezethez képest azonban ez a gyülekezet igazán szidást úgymond nem kap, sőt, dicséretben van része. Dicséretet kap, mert Kitart a hitben, dicséretet kap, ha hűséges marad. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Hűség. Talán nem csak én érzem úgy, mintha ez az egykorol szépen csengő és veretes fogalom mára már kicsit fényét vesztette volna és megkopott volna a világunkban. A hűség az állhatatos kitartást jelenti. De szorosan kapcsolódik a hithez is. Károly Gáspár az eredeti görög szöveg szavát visszaadva is, itt úgy fordítja ezt az igeverset, hogy légy hív, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Szükséges kapcsolódnia, és kapcsolódik nagyon szorosan a hithez is. A hűség kifejezés. Mert mit is jelent a hit? A hitvallásunk alapján azt mondhatjuk, ismeretet és bizalmat jelent. És nekem ismernem és bíznom kell abban, aki mellett kitartok, akihez hűséggel kötöm magam. Ismeret és bizalom nélkül hűségesnek lenni nagyon nehéz vagy álszent dolog. Az ige természetesen első az Istenhez kötődő hűségünkről szól. De a hétköznapok során talán nem ez jut először eszünkbe. A gyermekeket kérdezünk a hűségről, sokan még ma is olvassák, leszi történetét is, a kutyák hűsége jut eszünkbe. A kutyák azért olyan kedvesek is, azért olyan könnyen nőnek az ember szívéhez, mert a hűségük egy életre szól. És sok Kalandos, regényes történet szól erről. Változik a hűség megítélése, a kultúrákat veszük alapul. Japánban, a távol keleten az ősök, a becsület megköveteli a hűséget. Követeli a hűséget a közösség érdeke iránt, a feladat, az elvégzendő feladat iránt, a munkahely iránt. Számunkra talán sokszor furcsán hallott történeteket hallunk erről is, hogyan és mi módon sokszor talán számunkra elfogadhatatlanul vagy értetlenül hűségesek ott az emberek valamihoz, ami nagyon múlandó valamihez, ami talán nem is annyira meghatározó érték a mi számunkra. De a mi kultúránkban is változik ez, Ha visszahalladunk egy kicsit a történelemben, nem is olyan nagyon régen még itt, Európában is a hűség és a hazaszeretet kéz a kézben járó fogalmak voltak. Ma nem csak a hűség, de talán a hazaszeretet, hazánkért érzett felelősség, a közösségben, mint nemzetben gondolkozás is megváltozott az életünkben. és változik ez. Együtt a kettő, a hűséggel együtt. Mert mi felnőttek, leginkább ha a hűséget halljuk, a hűség szót, akkor ennek ellentétjére, a hűtlenségre gondolunk, és abban is talán leginkább a házastársi hűtlenségre, és a házastársi hűségre. Szeretni könnyű, hűnek lenni nehéz, Nem tudom, ki mondta ezt, de nagyon megragadott, mikor először hallottam ezt a kijelentést. Szeretni könnyű, hűnek lenni nehéz. Talán sokan azt gondolják, hogy most nagyon moralizálás lesz, amit mondok, de azt a példát, amit az előbb említettem, a házassági gyakorlat példáját mégis szeretném idehozni, mert nagyon jól megmutatja talán ennek a kielentésnek az igazságát hiszen a házasság, a házasságkötés két ember szövetsége, melyre Isten áldását kéri. De a házassági gyakorlat a statisztikák szerint egyre inkább azt mutatja, hogy egyre kevesebben kötnek házasságot, és egyre több talán az élettársi kapcsolat, vagy még népszerűbb az elkötelezés nélküli, önmagam szabadságát nem feladó, úgymond, együtt vagyunk kapcsolat. Szeretni könnyű, hűnek lenni nehéz. Talán ebben is azt akarja megélni az ember, hogy úgy indul egy kapcsolat, úgy vagyunk együtt, hogy bizonytalanok vagyunk a hűségben, a másik, vagy a saját magam, az önmagam hűségében. És nem is akarjuk megkockáztatni annak lehetőség, annak Kockázatát, annak esélyét, hogy olyan valamit ígérünk, amit nem igazán tudunk megtartani, amiben bizonytalanok vagyunk. Nem ismerjük igazán a másikat, nem ismerjük önmagunkat, nem ismerjük magunkban a kitartást, az odaszánást, az elköteleződést, és ezért félünk, tudunk-e hűségesek maradni. Talán nem volt ez üres moralizálás, mert jól szemléltette mindennek igazságát, mennyire nehéz ma a hűségről gondolkoznunk, a hűséget megélnünk és éreznünk. És egy másik szint, amely már nem ennyire személyes, de mégis személyes vonzata is van, amelyet talán mások szintén megszinnának, hogy politizálni fogok, és pont ma, a választások napján. Mert a közösségi szinten is nagyon nehéz a hűséggel mit kezdenünk. Könnyen megy az ígéret. Könnyen teszünk ígéreteket. És talán az ígéretek most leginkább a politika szinterén azok, melyek elérnek minket. De azt is látjuk, hogy milyen nehéz megtartani az ígéreteket. A szavazatok megszerzése után is bizonyítani, és kitartani, eltökéltnek maradni ahhoz a másik szövetséghez, vagy ahhoz a másik szerződéshez, társadalmi szerződéshez és megbízáshoz, amelyet például egy politikus kap, hogy képviselje mindazokat és mindazoknak érdekét, akiknek szavazatát megszerezte. Hűségesnek lenni ezekhez. az érdekekhez. Hűségesnek lenni azokhoz az emberekhez, akiknek bizalmát elnyerte valaki, nem kevés felelősség ez. Nem kevés bízatik rájuk, népünk, nemzetünk vezetőire, nem kis felelősség és szolgálat. Szolgálat ez, hűséggel kitartani ebben a szolgálatban. Miért nehéz hűségesnek lenni? házastársi hűségben, ember-ember közötti hűségben megállni, vagy a közösségben hűségesen részt vállalni a feladatokból. Azért szerintem ma is, amit a szmírnőiaknak is ír az ige, mert rájuk is jön szegénység, próba, nehézség, kiszolgáltatottság, nekik azt ígéri az ige, hogy börtön vár rájuk, üldöztetés, Kritika, és őket is eléri ebben a kétség, és őket is eléri ebben a hitetlenség minden szinten, az Istenben való hitben, az önmagukban való hitben, a másikban való hitben, hogy kellenekem nekem itt lennem. Nem menthetném-e önmagamat ki ebből a történetből. Eléri őket az a gondolat, hogy Gondoljak most már csak magamra, a saját magam érdekére, a saját magam jó létére, a saját magam szabadulására és menekülésére, és rázzam le magamról mindazt, ami a másikhoz köt, ami a másikkal kapcsol össze, felebarátommal, embertársammal, hitvesemmel vagy közösségemmel. Rázzam le magamról ezt a felelősséget. És ez, ez az önzés, ez a csak magamra voló gondolás, ez az, ami a mi hűségünket megmétejezi, tönkreteszi, és vezet minket a hűtlenség felé. Ez az, ami miatt az ember, az emberi hűség bizonytalan, csapongó és szertelen a saját magát, mindenek fölé emeli, ha csak magára gondol. Mégis ebben az igében azt halljuk, hogy Isten számít az emberre, számít az emberi hűségre is. Építeni akar, ami hűségünkre is, Isten építeni akar, ami hitünkre is. Munkálkodik bennünk, és ki akarja munkálni bennünk a kitartást, az állhatatosságot, és ebben hűséget vár tőlünk. Ahogyan a keresztelésnél hallottunk, hűséget vár szülőként, kereszt szülőként. Nem azt várja tőlünk, hogy megtérítsük gyermekeinket, a ránk bizottakat. Nem azt várja tőlünk, hogy mi váltsuk meg az ő életüket. Azt várja tőlünk, hogy hűséggel tegyünk bizonyságot arról, ahogyan mi Istent ismerjük, ahogyan a mi életünkben munkálkodik. Ezt várja tőlünk, nem csak a keresztelésre igaz ez, hanem gyülekezetként, a mi bizonyságtételünkről is. Az elmúlt hétvégén, pénteken és szombaton a presbiterekkel, gyülekezetünk presbitériumával Emmausban voltunk, és egy másfél napot beszélgettünk gyülekezetünk jelenlegi életéről, helyzetéről és jövőjéről, ahogyan ezt gondolhatjuk. És ebben is olyan nagyon hangsúlyossá vált, hogy mit vár tőlünk Isten, maga a kérdés, és hogy mi hogyan válaszoljunk erre. Isten ezt a hűséget várja tőlünk. Ahogyan ezt várta elődeinktől is, és ahogyan azt láthatjuk azokban az áldásokban és gazdag örökségekben, melyet tőlük kaptuk, hogy a hűségükön volt az áldás. A kitartásukon azon, hogy Mindig minden körülmények között merték bátran vallani hitüket, bizonyságot tenni Istenükről, a hozzákötött életükről, a szövetségről, melyet Isten kötött velük. Nagyon sok kérdéssel szembesülünk újra és újra, nem csak a gyülekezetünkben, az életünkben, a hétköznapokban is, amelyek elbizonytalanítanak minket amelyekben nem látunk tisztán, amelyek válasz nélkül maradnak az életünkben. Mi marad meg, mi tart meg ezekben a kétségekben? A hit, a bizalom, amely Istenhez köt minket, az Isten ismerete, hogy ő mindig, mindenkor jelen van, és az ebben való hűség. Mert ez a hűség tőlünk elváratik, de igazán az Isten hűségével jár előttünk. Az Isten hűségéről is szól az ige, amelynek mindennapi megtapasztalása, az Isten gondviselése és jelenléte az életünkben. 450 éves református oktatás Kecskeméten. És ebben a 450 évben ezt láthatjuk az Istenek ezt a hűségést. Az Istennek ezt a megtartó szeretetét, az Istennek ezt a kitartását mellettünk, hogy ő mindvégig jelen van. És az Isten megmutatja nemcsak a mindennapok megtapasztalásában és gondviselésében, de igazán szinte bele kiáltja a világba rendkívüli módon ezt a hűséget a megváltásban, az ő fiában, Jézus Krisztusban, amikor azt mondja, nem akarom, hogy az ember elveszen. Nem akarom, hogy az ember, aki engem elhagy, aki engem cserben hagy, aki hozzám hűtlen, az elveszen. Én mégis hűséges leszek hozzá, és megmentem, és megszabadítom, és kegyelmezek neki. És neki adom az élet koronáját. Mert az eredménye ez, a gyümölcse az élet koronája koszorúja, a győzelem babér koszorúja. És az örök élet, ez az, ami az Isten hűségének ajándéka az életünkben. Nem mi szerezzük ezt meg majd a mi hűségünkkel. Elvezet minket a mi hűségünk oda, hogy bizonyosságunk legyen, hogy ez a miénk. Ez az, ami hitünk megerősít minket abban, hogy ez valóban az Isten kint a miénk lehet. De az Isten ajándéka ez. Az Isten ajándéka az örök élet és üdvösség hűségének, az ő hűségének gyümölcse. Légy hű, mint halálig szól az ige hozzánk, és ezért lehet szű, mert hű az Isten. Ha Te hűtlen vagy, ő akkor is hű marad, és a mi hűségünk nem is lehet egyéb, mint az ő hűségébe való belemenekülés. Elrejtőzés abban, és arról való bizonyságtétel. Senki se abban bízzék, hogy majd neki lesz ereje kitartani Jézusról mindig minden körülmények között jó bizonyságot adni, hanem mindenki abban bízzon, hogy Jézusnak majd lesz ereje megtartani őt mindig és minden körülmények között. Ne a magad hűségében higgy! Ahogyan Péter hitt a maga hitében és a maga hűségében, amikor fogadkozott, hogy soha nem tagadja meg Jézus, és lám, lett a vége, mire a kakas megszólalt, háromszor tagadta meg őt. Sose magadra néz, hanem mindig arra az Istenre, aki Krisztusban megmutatta az ő hűségét és annak ajándékát. Az ő hűségébe kapaszkodva győzhetsz, Tarthatsz ki, és lehetsz, és maradhatsz te is hű. Hű a másik emberhez, akit melléd állított az Isten, akivel megajándékozott. Hű a közösséghez, a gyülekezetethez, az egyházathoz. Hű a népethez és a nemzetethez, Isten, amelyben Isten elhívott, és amelynek felelősségével és amelynek gondozásával és gondjával megajándékozott téged. Isten tartson meg ebben mindannyiunkat, és vezessen, s adja szent lelkét. Amen. Mátkozzunk. Köszönjük, urunk Istenünk, kijelentésedet. Köszönjük az igét és benne a tanítást, és áldunk és magasztalunk téged Szentlélek Úristen, ha megértettük az igének üzenetét, a szívünkbe fogadhattuk azt. Áldunk és magasztalunk, Szent Lélek Úristen, ha általad és benned megismerhetjük a mi Úrunkat, Istenünket, megismerhetünk Téged Szent háromság, úgy, Amiennek te akarod kijelenteni önmagadat, a gondviselő szeretetben, a megváltó kegyelemben, és az üdvösséget nekünk adó reménységben. hálunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk, ha ismerhetjük igédet, akaratodat és igazságodat. És köszönjük, hogyha az a szövetség, amelyet velünk kötsz, és az a hűség, amelyel te kitartasz mellettünk, építi bennünk azt a bizalmat, amely mind együtt lehet a mi hitünknek alapja. Rád bízzuk, urunk, önmagunkat. Rádbízzuk, hogy te vezes minket. Hogy te fedezd el a mi bűneinket, hűtlenségünket, hitetlenségünket, kétségeinkben urunk, te hagyd nekünk válaszokat, kérdéseinket te feleld meg, te hagyd nekünk, Urunk, bizonyosságot, élő hitet és reménységet. S rád bízzuk, Urunk, szeretteinket is, közel és távolban lévőket, Mindazokért, mindazokat, akikért először érezzük a felelősség érzését. Rád bízzuk, Urunk, hogy ad ami életünk áldás lehessen az ő életükre, ami bizonyságtételünk, ami hűségünk, mely hozzájuk köt minket, az számukra kedves legyen, és hozzád vezessen, és rád mutasson. S rád szereteink közül egy ülekezetben mindazokat, akiket szegénység, kiszolgáltatottság, betegség, gyászterhesújt, akik a próbákat élük meg, és a próbákban azt, hogy hittel és hűséggel hogyan tudnak belét kapaszkodni, és mindabban, amire most nem találják a választ, mindaz, ami nyitott kérdés számukra, mindaz, ami kétség és félelem a szívükben, azon hogyan tudja Hűségük, hitük, a veled való közösségük, a benned lévő bizalmuk átsegíteni őket. Kérünk és könyörgünk, Urunk, értük, is meg bennük ezt a hitet és ezt a hűséget. Jelens ki nekik magad, hogy megismerjék a te könyörülő, vigasztaló, segítő és szabadító atyai kegyelmedet, és annak megtartatását, sott legyen a szívükben a reménység, és láthassák az örökké valóságot, mely a tekezetből mindannyiunké lehet. S rád bízzuk, Urunk, közösségeinket, egy ülekezett közösségét, jelenét és jövőjét. Addurunk, hogy az igébe tekintve láthassuk, hogyan is mi módon élünk előtted, hogyan látsz te minket, milyennek látott hűségünket, hitünket, kitartásunkat. Láthassuk, hogy miben is hol kell helytálnunk, és bizonyságot tennünk rólad, és ehhez adj nekünk, úrunk, bölcsességet, ehhez adj nekünk, Urunk tehetséget, ehhez adj nekünk, úrunk, szorgalmat és kitartást. Strádbízunk most e mai napon különösen is a mi népünket, kérünk és könyörgünk, Urunk, adj nekünk rád figyelést, adunk, hogy eléd vigyük, és a tekezetbe helyezzük bizalommal, mindazt, amit te akarsz és tenni kívánsz, a mi közösségünkben, és adunk, hogy el tudjuk fogadni, és el tudjuk kérni, legyen meg a te akaratod mindenben. Kérünk és könyörgünk, Urunk, hát, hogy vezessen minket a te igazságod, vezessen mindannyiunkat a te lelked, és mindazok, akik felelősséget vállalnak, mindazok, akiket vezető rendelsz, szolgálhassanak a közért, és keressék a te akaratodat, és járjanak a Te igazságodban. És eléd visszük, urunk, ezt a világot is, és a világban mindazokat, akik keresnek, akik nem találják azt a biztos pontot, nem találják az igazságot, amelyre építhetnék az életüket. addurunk, hogy megismerjék a Te jelen valóságodat, és rád magukat. Hallgass meg most kérünk csendes imádságunkat. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk Téged, és Te meghallgatsz minket. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Légy hű, mint halálig, s neked adom az élet koronáját. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi urunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővé a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen.